0: Och den tiden vi går in på i kyrkåret, alltså fastan och sen efter det påsken. Det är lite som sista avsnittet, eller de sista avsnitten på en väldigt spännande serie. En del av er kanske kollade på Game of Thrones. Jag vet att en del var besvikna på slutet, men på något sätt så är det då alla trådar ska knytas, alla lösa trådar. Alla bollar som har varit i rullning ska nå sitt mål. Och alla, alla huvudaktörer ska på något sätt fullfölja sin storyline. Och, eller om ni ser någon film, ni som växte upp för några år sedan och såg Sagan om ringen-filmerna, Lord of the Rings. Hur liksom alla aktörer på något sätt ska fullfölja det som de är satt att göra. Och så är det nu också i de bibliska berättelserna. Jesus har ju vandrat runt i ungefär tre år. Han har blivit vidakänd. Många människor samlas kring honom. Han har gjort sig fiender men framförallt vänner. Och som ni såg i dramat och hörde i texten så har de här aktörerna kommit i position. Bollarna är i rullning. Vi har överse prästerna. Jag pekar ditåt men det var en del av dem i alla fall. Eh, som. Eh, länge har varit förargade på Jesus. För här kommer. En bompojk. Snickarsån. Från Nasaret. Inte från någon av de fina ställena. Som samlar jättemånga människor. Som får folkets kärlek. Som. Eh, Människor hoppas på. Deras position blir sämre. Och de är rädda för att tappa makten. Och de är också rädda för att Jesus ska ställa till problem och skapa upplopp. För ni vet romarna, hur härskade de? Söndra och härska. Och de gav hade hade gett en del judar makt över sitt folk. Även om romarna hade den yttersta makten. Och de ville ju inte förlora den här makten de hade. Så de var oroliga att det skulle bli oroligheter. Och romarna, de ville ju absolut inte att det skulle bli oroligheter. Och det blev det ganska snart, det vet ni. Det skulle bara dröja 40 år efter att, 30-40 år efter att Jesus dog och uppstod. Som man faktiskt skulle dra ett streck och förvisa judarna från från sitt land. Och döda jättemånga och riva templet och så vidare. Och så överste har nu i texten kommit fram till att vi måste döda Jesus. Men det kan inte ske under den här helgen. Och Judas som har vandrat med Jesus i tre år nu. Vart en av hans närmsta vänner. Vart har vi Judas? Där tu Som har Judas. Eh, har nu... Av någon anledning. Kanske, vi vet inte. Det går att spekulera. Kanske kände att Jesus inte riktigt gjorde det som Judas förväntade sig att Jesus skulle göra. Kanske tänkte Judas att Jesus skulle vara någon annan. Och Judas har vid flera tillfällen, det står i texten att han har tagit pengar från lärjungarna. Att han har haft hand om deras kassa. Att han har... Pengar var någonting som var honom kärt. Och i texten så... Har han nu börjat fundera och till och med gå till överste Och Jesus, han är inne i sista akten nu också. Till en början när han vandrar runt så vill han inte berätta för mycket om vad hans uppdrag var. Vad som egentligen var meningen. Men mer och mer har han berättat för lärjungarna. Och mer och mer har han börjat prata om sin död. Och lärjungarna som man tänker andra med honom i tre år. Nu då borde de ju också vara mogna och duktiga och ha koll på grejer. Men de vill absolut inte lyssna på Jesus snack om att han ska dö. De tycker det är dumheter. Eller så tror de inte på det. För inte kan väl deras mästare dö. Och nu är det också påsk. Den judiska påsken. Som... Judar än idag firar stort. Pesach som det heter på hebreiska. Och som betyder gå förbi eller på engelska pass over. Som man firar till minne av att Gud räddade sitt folk. Ni som har sett prinsen av Egypten vet hur det gick till. Räddade sitt folk ur Egypten. Hur när Gud slog mot Egypten och faktiskt dödade alla förstfödda. Så strök man blod av, ett, av, ett, av en felfri bock kring dörrarna. Och då gick dödsängen förbi. Det är därför det heter Passover, eller gå förbi. Och sen räddade Gud sitt folk ur fångenskapen i Egypten. Ur slaveriet. Så varje år så firar man det här. Och det här innebär att på tid så var Jerusalem en... Relativt stor stad. Men man räknar med att det kom mellan 80 och 300 000 extra människor till Jerusalem. Ni kan tänka er att det är trångt. Det skulle vara om det kom 50 60 000 till, eller ännu mer till Lindome. Och plötsligt hängde det här under eh, flera dagar. Så runt Jerusalem var det fullt med ett helt. Det var säkert fullt med människor som sålde mat. Det var nog lite grann som festivalkänsla eller karnevalkänsla. Men översöpresterna hade nu bestämt sig för att döda Jesus. Men det de inte ville göra det var faktiskt att fånga Jesus och döda Jesus mitt under deras största högtid. För de var rädda för att det skulle kunna leda till en revolt. För redan var det oroligt. Det hade redan varit revolutioner i Israel. Det hade redan varit människor som har försökt slänga ut romarna. Och det fanns grupper som tänkte och tyckte olika. Det var oroliga tider. Och här har vi en massa människor som kommer samman. Och säkert drack en del vin också. Så man ville nog inte att det skulle brisera någonting. Men så kommer Judas. Och på något märkligt sätt så i den här stora planen. Så ska det ändå ske på påsken. Att Jesus dör på den judiska påsken. Så då kommer Judas till sig prästerna. Och ni såg hur glada de blev, eller hur? Hur de jublade när Judas kom där och sa att han faktiskt kunde överlämna Jesus. För man ville inte gripa Jesus mitt bland folket, eller hur? För han var så populär. Då hade det kunnat bli otäckheter. Och det hade kunnat bli ett slagsmål och uppror. Men Judas... Ger dem möjligheten. Så det är liksom det som händer. Och sen så är vi nu. I det som var senare. Ni vet när. Hos Simon, den är En person vi inte vet så mycket om. Var Jesus hemma hos. Och. Och där sitter han med. Bland vänner. Och sina närmsta lärjungar. Och så plötsligt så kommer en kvinna. Vi vet inte vem det är. I vissa traditioner har man tänkt att det har varit Maria från Magdala. Men det, det finns inget som riktigt anger vem det är. Men antagligen en kvinna som Jesus betyder väldigt mycket för. Hon springer fram till Jesus. Hon tar den här flaskan med nardusbalsam. Och nardus var något som var väldigt populärt under antiken. Och nu läser jag till. råvaran var rotdelen till växten eh, en, ja, till en nardusblomma. Eh, och vet ni var den växer? Den växer på tre till eh, 3000-5000 meters höjd i Himalaya. Så den kommer både långt ifrån och den är väldigt svår att plocka. Och de här rötterna är inte stora, de är bara några centimeter. Och då kan ni tänka er för att utvinna olja ur det här. Och få fram det här. Så krävs det väldigt mycket. Och hon häller en hel flaska. Och de som är runt omkring. De blir helt förfärade. Och det står i texten. De blir förfärade för att. Det här var så dyrbar olja. Vet ni vad den var värd? Det står 300 dinarer. Och en denar är ungefär som en dagslön. Det skulle innebära att en. Det är ungefär som en årslön. Det är som att hon häller den här oljan som man ser värd kanske 300, 400, 500 000 över Jesus. Det är liksom inte bara någon fin champagne hon vaskar. Utan här är det något som är så otroligt dyrbart. Det är är helt skandalöst. Och hon häller det här över Jesu hår. Och för de som var där så var det också ganska tydligt att i alla fall om de hade kopplat ihop att Jesus hade ridit in till Jerusalem som kung. Att han var messias. Att, hon, att han blev smord till kung. För i gamla testamentetid när man skulle tillsätta en ny kung. Då smord man honom med olja. Och då var det profetens roll att ta ett ordentligt krus med olja. Väldoftande olja. Och hälla över kungens År. och det var liksom inte lite utan det var så att det bara rann från skägget året och på något sätt är den aktionen som kvinnan gör väldigt lik det, Jesus. det, det som profeten skulle göra så eh, kanske visste hon det kanske visste hon inte det men här så blir det som en att Jesus blir små till kung Jesus själv kopplar inte an i det spåret han kopplar an på en annan sida att det här är balsameringen som han blir smord till för sin begravning. Han vet vart han är på väg. De är runt omkring honom förstår det kanske inte. Kanske förstår kvinnan det. Kanske har hon förstått det lärjungarna inte förstår. Och därför vill hon ge det dyrbaraste hon har. Och Hon är uppenbarligen väldigt rik eftersom hon kan ha sån här olja hemma. Eller balsam. Så den här texten nu som vi har både fått se dramatiserad och som jag nu har återberättat delar av. Vad kan vi lära oss av den? Jag tror det är tre saker i alla fall som jag fångade upp. Det första är att Jesus går till Jerusalem för vår skull. Han skulle kunna ha valt så många lättare vägar. Han var enormt uppskattad hyllad han gjorde under och tecken människor älskade honom men han visste att gud hade kallat honom på en mycket svårare väg en mycket viktigare väg en väg som inte bara handlar om att han skulle hyllas och bli upphöjd utan att han skulle dö och att han skulle lida Jag tänker lite grann på, som jag började prata om, Sagan och ringen, Lord of the Rings. Jag vet inte, har ni i det sett den? Eller är ni för unga liksom? Är det några som har sett några stycken? Ja. Vi gamlingar gillar ju den i alla fall, sådana som jag. Och där vet ni hur den här Frodo och Sam, de som ska ta ringen den ringen som är på något sätt den kraften som kan göra att ondskan kan bli obesegbar. De ska ta den mitt in i fienderlandet i Mordor. Och för att få Montdom eller Domedagsberget. Där ska de förstöra den elden. Och Frodo och Sam, när de ger sig ut på det här uppdraget, de vet att det är vansinnigt svårt. Och de kämpar vidare, även om de vet att de kanske kommer dö. Och de håller på att tappa hoppet många, många gånger. Men tillsammans så lyckas de ta sig dit. Och det var bara Jesus som kunde besegra ondskan och mörkret. Vi människor kan försöka i hela den livstid som vi som mänsklighet har, eller i våra liv, att besegra ondskan. Att dra ett streck över ondskan. Vi kommer aldrig klara det. Men Jesus kunde det. För han var den människa vi inte kan vara. Han var den mänsklighet som vi som människor inte klarar av. Och han tar med sig onskan Inte upp på Montom utan på Golgata kulle. Och där besegrar han den på korset. Så... Vi kan ta med oss att Gud blir människa. Gud väljer att lida för oss. Gud vet vad det handlar om att lida. Gud vet vad det handlar om att gå smärtans väg. En annan aspekt för mig är att det här är en text som har någonting viktigt att säga om den här dagen som det är idag. Är det någon som vet vad det är för dag idag? Har vi någon som vet? Internationella kvinnodagen, bra hemma, det är internationella kvinnodagen idag där vi faktiskt får fira och glädja oss över kvinnor men också få se den kamp som kvinnor har haft och fortfarande har i vår värld idag. Och Jag tyckte det var ganska passande att i Melodifestivalen igår så var det ju mammorna som vann och dottern kom tvåa. Det var väldigt passande med kvinnodagen idag. Och i texten så står det ju om den här kvinnan som smörjer Jesu huvud. Att överallt i världen, där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon har gjort och komma ihåg henne. Blir det så? Vi vet inte ens vad hon hette. Och ofta i kvinnans berättelse i vår historia så har hon fått stå tillbaka för männen. Det är ofta männen som har skrivit historien. Det är ofta männen som nämns i historien. Och det spelar inte så stor roll om hon gjorde det här medvetet. Att smörja Jesus till både till begravning men också till kung. För det ligger ju i det som Jesus gör. Att han både är den som blir kungen på korset och i uppståndelsen. Men också den som dör och går lidandets väg. Det var ju så segern vann. Så här... Förstår hon någonting eller blir använd av Gud. Att göra någonting som på den tiden en kvinna absolut inte kunde göra. En kvinna som inte fick rösta. En kvinna som inte hade någon makt utöver sin man nästan. En kvinna som en tid som var väldigt annorlunda. Här plötsligt så sätter Gud henne i en otroligt viktig roll. Att om man förstår det så. Smörja Jesus till kung. Och även om vi inte har med den dimensionen så är det hon som förstår det som lärjungarna inte förstår. Hon som satsar halt på Jesus när de andra inte riktigt förstår att göra det. Och balsamet som hon häller på Jesus var värt 300 dinarer. Vet ni hur många silverpengar dinarer som judas sålde Jesus för? Det står 30. Det är Ganska intressant. Att hon satsar alltså tio gånger mer på Jesus ekonomiskt. Än vad Judas får när han förräder. Och den här väldigt kärleksfulla, nästan lite erotiska bilden. Hon häller olja över Jesu hår. Och på något sätt ger det dyraste hon kan till Jesus. Kan vi sätta i kontrast till Judas. Vad är hans kärlekshandling? Minns ni det? Nej, kissen för skinden när han förråder Jesus. Så här har vi bilden plötsligt som av en kvinna som förstår och agerar rätt. Och så kontrasten Judas, en av Jesu lärjungar som går helt annat håll. Och det är faktiskt så att i Nya testamentet så är kvinnans ställning väldigt mycket högre än i många andra antika skrifter och sammanhang. Paulus pratar om att nu är vi alla ett i Kristus. Jude, grek, slav eller fri, man och kvinna. Jesus har många vänner som är kvinnor. Paulus hade många duktiga medarbetare som var kvinnor. Kvinnans ställning stärks. Och så tänker vi att det är en boll som kommer i rullning. Men tyvärr i ett patriarkalt sammanhang så går det inte så länge- Förrän vi har kyrkofäder som skriver fruktansvärda saker om kvinnor. Och kvinnan får gå tillbaka till en plats i skymundan. Men förhoppningsvis har vi kommit i kapp idag. Eller i alla fall kommit en bit på vägen. Och den sista poängen jag vill säga är något sen det här med det absurda i det kvinnan gör. Alltså det är ju vansinne. Alltså att hälla olja med härt en hel årslön över någons huvud. Alltså, det är en fin handling men, men även en person som är enormt rik skulle nästan bli förfärad över ett sånt slöseri. Hoppas jag i alla fall. Och jag tror att reaktionen som lärjungarna har är inte alls konstig. För de inser att med en hel årslön fattar ju mycket mat de skulle kunna köpa och ge till de fattiga. Och det är något som Jesus verkligen värnar om. De fattiga och de som har det tufft. Och ibland så tror jag att det här är lite absurda, lite okonkreta i att sätta sitt hopp till Jesus. I att tro eller att be mot saker som vi kan göra materiellt. Jag såg på Twitter Mike Pence, om ni vet vem det är? Någon som vet? Jag ser en det som nickar. USAs vicepresident. Jag ska inte säga att jag är jättefan av Trump-administrationen. Men var är tillfälle där de samlades för att be kring det här med coronaviruset. Och så genast på Twitter var det folk som skrev att Åh vad skönt, nu behöver vi inte vara oroliga för coronaviruset längre. För nu har Mike Pence och gänget Bett. Och folk som tyckte att ska man göra så när man är politiska ledare. Att man ber, kan man inte göra någon nytta istället och så vidare. Så tänker jag hur, hur vi liksom verkligen... I vårt samhälle verkligen kan se ner på det här med tro och religion. Samma sak att det var en undersökning bland skolbarn i Sverige. Bland kristna skolbarn. Och faktiskt, jag förstod det var två av tre. Känner att de har blivit hånade för sin tro. Att de har blivit förlöjligade. Och också av lärare. På något sätt. Så är det lätt att vi förlöjliga tron. Eller det här lite naiva tror nästan. Men, men så tänker vi i vårt samhälle, vad är det som är på väg att hända? Vi håller på att tappa all tro på alla värderingar, politiska system. Vi har en, en miljökris som är på väg. Vi ser hur ondskefulla män och, ja, eller människor konspirerar. Vi som överens nästan, fast ännu värre. Vi Erdogan och Putin och så vidare och så vidare. Så är det verkligen så naivt att sätta sig hopp till Jesus? Det som så många människor i så många tider har gjort. Och har hjälpt dem att få en kompass i livet. En riktning. Och, och hur väl fungerar vår kapitalism? Och vår sekulära humanism i att verkligen ge en berättelse som verkligen möter människor på djupet. Och till och med tror jag att det är så att berättelsen om Kristus, evangeliet, är inte bara en bland många berättelser. Utan det är faktiskt som Tolkien, författaren av Sagan och Ringenböckerna skulle sagt. Han berättar att berättelsen om Kristus är den sanna myten, den sanna sagan. Den som alla andra bra berättelser ekar av. Den som alla andra bra berättelser liknar. Och det kanske är den berättelsen som vi tror är den sanna berättelsen. Som jag tror är den sanna berättelsen. Som vi får hålla fast vid. Och det är kanske den Jesus som vi får ge allt vi har till.